0: BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais vous J'ai avez dit, dit... un vrai souci,
1: Mais il alors... faut créer de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit
0: d'écouter BFM Business.
1: Voilà, magnifique Guillaume Paul. Good evening Business.
2: Il est bientôt 19h. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, Emmanuel Macron qui est en ce moment en Ouzbékistan après avoir passé quelques heures au Kazakhstan aujourd'hui. Deux anciennes républiques soviétiques avec lesquelles il faut parler. Il faut parler énergie, il faut parler matières premières et surtout il ne faut pas leur laisser trop le champ libre à des pays comme la Chine et la Russie. On va en parler bien sûr dans un instant. Euh, Sinon, ça sent doucement la fin, cette fois pour WeWork, ancien géant du coworking qui allait déjà très très mal financièrement avant le Covid mais qui, là, est en train de s'effondrer. On parle d'un dépôt de bilan dès la semaine prochaine. Et puis, on parlera du traité de Maastricht qui est entré en vigueur il y a 30 ans aujourd'hui. 30 ans, mais plus tout à fait toutes ses dents parce que ça fait belle lurette que beaucoup de pays de la zone euro ne tiennent plus vraiment rigueur de ces fameux critères dont on attend parler. On en parlera avec nos experts qui seront là, bien sûr, à partir du 19h15. Voilà le programme non exhaustif de Good Evening Business qui commence, bien sûr, par le journal. A tout de suite. Good Evening Business, le journal. Donc Emmanuel Macron, je vous disais, qu'il est en Asie centrale pour 48 heures, il a passé une partie de la journée au Kazakhstan, il est arrivé tout à l'heure en Ouzbékistan pour parler bien sûr approvisionnement en énergie dans une région dans laquelle la France veut placer ses pions. Parlons d'uranium notamment, on voit tout ça avec Laura Combeau.
3: Le Kazakhstan est le plus grand producteur d'uranium, il assure aujourd'hui 43% de l'offre mondiale C'est aussi le principal fournisseur d'uranium des centrales nucléaires françaises Le géant français Orano est présent au Kazakhstan depuis plus de 30 ans Il y exploite l'une des plus grandes mines au monde en collaboration avec la société Kazatomprom. La production annuelle est de 4000 tonnes Ce voyage vise alors à renforcer la sécurité énergétique de la France Qui ne s'approvisionne plus auprès de la Russie et du Niger après le coup d'état en juillet The <laughs> cat des annonces de contrats sont attendues dans le secteur de l'énergie. Le renforcement stratégique et économique avec ces territoires d'Asie centrale s'inscrit dans le cadre du plan de relance du nucléaire qui prévoit la création de six nouveaux réacteurs EPR en France d'ici 2050. Des discussions seraient également en cours sur la proposition d'EDF d'un réacteur OPR en tant que première centrale nucléaire au Kazakhstan.
2: Voilà, déplacement d'Emmanuel Macron donc en Asie centrale, je vous le disais, le Kazakhstan euh, une partie de la journée. L'Ouzbékistan ce soir, il y sera encore demain, on en parlera bien sûr de cette visite avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business dans l'actualité ce soir on attend là ça sera pour 19h hein, de savoir ce que la réserve fédérale américaine va faire elle devrait a priori encore laisser inchanger ses taux d'intérêt et ne pas les remonter une fois de plus mais on attend d'en avoir confirmation parce que les derniers indicateurs le montrent. l'économie américaine reste quand même relativement solide aujourd'hui dans l'actualité des entreprises 18h02 ça va mal ça va même très très mal pour WeWork le titre est en train de dégringoler à Wall Street. D'après la presse américaine, le géant du coworking, qui est en grande difficulté depuis des années, pourrait tout simplement déposer le bilan la semaine prochaine. Marion Basma.
4: Un temps valorisé à 47 milliards de dollars. Celle qui a connu une croissance fulgurante envisage de se placer sous la protection de la loi sur les faillites dans l'état du New Jersey. Au total, ce sont plus de 770 lieux et 900 000 postes de travail répartis dans 39 pays qui sont menacés de fermeture. L'entreprise accuse une dette de 3 milliards de dollars, victime du télétravail à domicile post-Covid et de la flambée des taux d'intérêt. Mais cela fait déjà plusieurs années que la société est dans la tourmente. En 2019, elle a annulé son entrée à Wall Street au dernier moment, au milieu de scandales sur sa gestion controversée. Deux ans plus tard, elle a finalement choisi de fusionner avec une SPAC avec une valorisation très réduite, cinq fois moins qu'en 2019. Le 2 octobre dernier, le groupe n'a pas payé les intérêts à ses créanciers. Il avait pourtant un délai de grâce de 30 jours pour le faire. Il a maintenant une semaine supplémentaire avant qu'un défaut ne soit déclenché.
2: Est-ce que ça va suffire WeWork qui pourrait donc déposer le bilan la semaine prochaine D'après le Wall Street Journal, Marion Basma avec nous sur, sur BFM Business. Euh, beaucoup de choses à voir côté entreprise, notamment Renault, parce que c'est une journée symbolique. Il se trouve que c'est aujourd'hui, 1er novembre, que certains salariés de Renault ont basculé chez Ampère. Vous savez, la nouvelle filiale électrique dédiée euh, du groupe dédié à l'électrique. Bonsoir Mathieu pêche Bonsoir Guillaume. C'est censé être une belle journée et pourtant il y a encore beaucoup d'interrogations autour de l'avenir d'Ampère. Ne serait-ce que de savoir si Ampère va pouvoir ou pas entrer en bourse, finalement, Mathieu. Hein c'est...
1: Oui, exactement. Ampère, cette filiale, effectivement, 100% électrique que Renault et le patron de Renault. Hein. Luca Demeo a mis en place depuis maintenant deux ans, qui devait illustrer, entre guillemets, le redressement de Renault et puis, effectivement, cet alignement vers le, vers les véhicules propres et 100% électriques. Sauf que cette société, aujourd'hui, arrive sur le marché des véhicules électriques. Un marché qui est très concurrentiel oui. en France, mais aussi en Europe. L'arrivée des constructeurs chinois est très très forte avec des prix évidemment très bas, sur lequel Renault ne peut pas s'aligner. Il y a évidemment le leader Tesla qui lui est en train justement d'aligner ses prix à la baisse et entre guillemets de casser les prix pour défendre ses parts de marché. Hein, ses, ses bénéfices ont chuté aussi. Donc l'avenir, on va dire, euh, 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 très optimiste que Renault avait pour cette filiale il y a encore un an et en train euh, très concrètement de se noircir. On entend dire chez Renault depuis plusieurs mois que l'introduction en bourse euh, en tout cas euh, allait être décalée elle devait être prévue cet oui. automne elle a été décalée au printemps prochain et euh, Luca Demeo a dit il y a deux mois qu'il visait une valorisation de 10 milliards d'euros à laquelle personne ne croit dans le marché même pas son partenaire euh, Nissan qui investit aussi dans Ampère les analystes eux tablent sur des fourchettes alors les plus pessimistes parlent de 4 milliards mais en tout cas le gros du marché table sur des fourchettes entre 5 et 7 milliards d'euros et puis euh, ce matin euh, Reuters nous disait que d'après une source proche du dossier donc on estime que c'est évidemment proche. De Renault, mmh. euh, que Renault n'introduira pas en bourse en pair si la valorisation est inférieure à 7 milliards d'euros ouais. Donc, on a le sentiment que doucement mais sûrement, que Renault est en train d'enterrer cette introduction en bourse qui, encore une fois, devait être vraiment l'étape ultime oui. euh, du succès de la stratégie de Luca Demeo. Ça ne veut pas dire que la société et que les ventes ne marcheront pas, mais en tout cas, ça arrive à un moment euh, euh, qui n'est pas bon euh, pour le secteur de l'automobile et des bon. véhicules électriques.
2: Et un dilemme pour Renault autour de l'entrée en bourse ou pas de. Puis ce que diront les marchés, surtout, ce que diront les analystes. Merci beaucoup, Mathieu. On vous retrouve vos infos, bien sûr, sur le site hein, bfmbusiness.com si le sujet vous, vous intéresse. Euh, puisqu'on parle auto, tiens, on a eu les chiffres de vente pour le mois d'octobre en France bien sûr, hausse de quasiment 22% des immatriculations par rapport à octobre 2022, ce qui fait que depuis le début de l'année, le marché progresse de 16,5%. Et puis, vous savez qu'en début de semaine, Meta avait finalement publié les prix de ses futurs abonnements payants sans pub. Oui, bah Bruxelles l'a dit tout à l'heure, non seulement ça ne suffit pas, mais Meta a deux semaines désormais pour mettre fin totalement au pistage publicitaire en Europe. Léa Bénaïm.
5: Des millions de données sur les internautes sont collectées tous les jours sur Facebook et Instagram. Le lieu de résidence, l'âge, l'éducation et même les habitudes alimentaires. De cette façon, les publicités sont très ciblées. Une mine d'or pour les annonceurs. De plus, Meta s'affranchit depuis le début du consentement des utilisateurs. Après plusieurs rappels et une amende record en janvier, la Commission européenne compte bien mettre un terme à ces pratiques. Problème, la publicité, c'est tout le modèle économique de Meta. La plateforme pensait pourtant avoir trouvé la solution. Elle a annoncé mardi un abonnement sans publicité mais payant, une solution insuffisante aux yeux de Bruxelles car seuls ceux qui payent auront leurs données protégées. Jusqu'ici, la Norvège est le seul pays à avoir interdit la publicité ciblée à Meta, une décision temporaire qui expire vendredi. C'est pourquoi Bruxelles prend le relais déterminé à maintenir la pression sur la plateforme en élargissant l'interdiction du pistage publicitaire à l'ensemble des pays de l'espace économique européen.
2: Voilà la contre-attaque très rapide de Bruxelles aux abonnements payants de Meta. Léa Benahim avec nous sur BFMB Business. Et puis on va dire un mot de ciné pour finir parce que on le croyait à la retraite. Bah non, le dernier euh, Ayao Miyazaki sort aujourd'hui en salle. Son nouveau dessin animé s'appelle Le garçon et le héron. Ça fait 40 ans que Miyazaki cartonne dans le monde entier avec son style bien à lui évidemment. Zidane Azouzi.
6: Hayao Miyazaki revient avec son douzième long métrage. C'est le retour d'une légende de l'animation après dix ans d'absence. Alors que le réalisateur avait annoncé à plusieurs reprises qu'il prenait sa retraite. Pourtant à 82 ans il est de retour et ce long métrage intitulé Le garçon et le héron sorti le 14 juillet dernier au Japon est déjà défini comme l'un des meilleurs films de l'année. Pour cette sortie on est à l'opposé de la promotion massive des films Barbie et Oppenheimer. Juste une bande annonce énigmatique, Miyazaki a prouvé qu'il n'avait pas besoin de marketing pour attirer Les spectateurs en salle La preuve, avec le voyage de Shiro en 2001 Miyazaki avait réalisé sa meilleure performance 258 millions d'euros Amassés au box-office des chiffres qui le placent par exemple devant le célèbre film Pokémon. Avec cette sortie et des débuts fracassants réalisés au Japon, le maître de l'animation peut décrocher un record. En seulement 4 jours d'exploitation, le garçon et le héron a déjà réuni plus de 1 million de spectateurs et engrangé 13 millions d'euros au Japon. Voilà, le garçon et le héron, le
2: dernier Miyazaki qui sort en salle aujourd'hui. 18h08, on va sur les marchés.
4: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
2: Les marchés, 18h09, on retrouve Étienne Braque à Euronext, à la Défense. Bonsoir mon cher Étienne. Euh, est-ce qu'on serait pas un peu dans nos petits chaussons, Bonsoir, là, Guillaume. comme d'habitude, en attendant la, la décision de la fête tout à l'heure, Étienne
7: H-1, même 51 minutes, on sera fixé sur la Fed qui normalement devrait annoncer un statu quo, mais c'est surtout les perspectives qui, ont, qui vont intéresser les investisseurs. Bon, En attendant, ça se passe bien pour le CAC 40, plus 0,7% pour l'indice parisien qui est sur des plus hauts de 15 jours, au-delà des 6930 points à la clôture, avec un mois de novembre qui débute bien. Il faut dire qu'historiquement, le mois de novembre est l'un des meilleurs mois de l'année en bourse. Donc Suite à cela, eh bien vous avez des opérateurs qui reviennent sur les titres qui se sont fait massacrer ces derniers jours. Regardez Worldline, plus forte hausse ce soir du CAC 40, plus 3%, téléperformance plus 2,7%, ou encore Sanofi qui gagne 1,3%. Quelques publications d'entreprises qui sont très impressionnantes aujourd'hui en termes de réaction boursière. Regardez Estée Lauder dans le secteur de cosmétiques aux états unis moins 16% ce soir pour La Valeur qui eh bien annonce que c'est compliqué en Chine. Suite à cela, le groupe revoit à la baisse ses objectifs, mais L'Oréal n'est pas impacté par miracle par ce warning. Et puis, autre publication très mal y à Copenhague, horsted on est dans le secteur des renouvelables. Souvenez-vous, la semaine dernière, Siemens Energy a perdu plus de 30% en l'espace d'une séance. Et bien Aujourd'hui, c'est Horstead à Copenhague, moins 25%. La bulle des renouvelables qui est en train d'éclater, les groupes annoncent des dépréciations d'actifs, des projets annulés, l'inflation, ça pèse beaucoup sur les projets. Et puis, dans le même temps, avec la remontée des taux, et forcément, un projet qui était rentable il y a 2-3 ans n'est ne peut-être plus aujourd'hui. Donc, par rapport à cela, c'est très compliqué pour l'ensemble du secteur. Ça pèse sur Nexon, qui perd 3,8%, ou encore sur General Electric, qui perd un peu plus de 2%. Le CAC 40, donc, qui clôture néanmoins dans le vert, plus 0,7% ce soir au fixing. Troisième séance en territoire positif, 6 932 points ce soir à la clôture.
2: Merci beaucoup, Etienne. On regarde ce qui se passe du côté de Wall Street. Là aussi, on attend de savoir ce que va nous dire la réserve fédérale américaine. Le Dow Jones gagne un petit 0,17%, 33 110 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille, lui, 0,6%, 12 925 points. Oui, la fête qui nous parlera à 19h, donc dans un peu plus de 3 quarts de on suivra ça bien sûr en direct sur BFM Business. Un rendez-vous ce soir sur BFM Business, toujours la nuit de la cyber, de 20h à 22h. 2h, pour répondre à toutes vos questions autour de la cyber. Comment affronter les risques de piratage, de phishing, d'hameçonnage Comment gérer au mieux ces données personnelles Comment rendre Internet plus sûr pour vos enfants Toutes les réponses à vos questions, c'est avec le duo infernal Frédéric Simotel et François Sorel. ça sera ce soir à 20h.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands
7: acteurs de l'économie.
2: Alors, 18h13, on est de retour dans Good Evening Business. Je vous disais, Emmanuel Macron est arrivé en début de, de soirée euh, du côté de l'Ouzbékistan après avoir passé quelques heures euh, au Kazakhstan. Déplacement express dans deux anciennes républiques euh, soviétiques. Il est parti avec une importante délégation de patrons. Hein. Les patrons d'EDF, de Suez et d'Orano sont de la partie. Euh, notamment, on va en parler quelques instants avec Francis Perrin qui est avec nous par, euh, par visio. Bonsoir Francis Perrin, merci beaucoup. Merci est avec nous, directeur de recherche à l'IRIS, chercheur associé au Policy Center for the New South. Ce sont deux pays avec lesquels on va parler énergie et métaux critiques. Même si ce sont deux pays avec lesquels nos liens commerciaux ne sont pas très très forts aujourd'hui. Quel est l'intérêt de, de cette visite pour la France, Francis Perrin finalement
0: euh, Bonsoir, vous l'avez évoqué en deux mots ou deux expressions clés, énergie et ressources minières et métaux critiques pour la transition énergétique. Alors, pour l'énergie au sens, entre guillemets, classique du terme, lorsque nous parlons du Kazakhstan, nous parlons de pétrole, de gaz naturel et d'uranium. Lorsque nous parlons de l'Ouzbékistan, qui est une puissance moins importante en termes énergétiques, beaucoup moins que le Kazakhstan, nous parlons surtout d'uranium. Et par ailleurs, nous avons dans ces pays un potentiel important et encore largement sous-exploité de ressources minières et de métaux dont le monde aura besoin de façon croissante pour la transition énergétique. Et donc, c'est à ces titres-là, entre autres, que le président de la République ne veut pas oublier ces pays. Par ailleurs pour le Kazakhstan, il y a quand même des intérêts français présents, Total Energy euh, et Orano, donc Total Energy dans le pétrole, le champ de Kachagan, la plus grosse découverte pétrolière dans le monde au XXIe siècle, Orano pour l'uranium, bien sûr. Euh, EDF est sur les rangs, puisque le Kazakhstan a un projet de centrale nucléaire, et EDF aimerait bien emporter le contrat, donc il faut aussi soutenir l'industrie française. Orano aimerait développer ses activités dans la, le, les mines d'uranium au Kazakhstan. Donc il y a à la fois des éléments lié au fait que le Kazakhstan pourrait exporter plus d'énergie vers la France, vers l'Europe, et que l'industrie française, notamment dans le secteur de l'énergie pourrait être plus présente oui. qu'elle ne l'est aujourd'hui, elle l'est déjà, par rapport à des projets importants, notamment un projet Et... de première centrale nucléaire oui. qui reste à confirmer Et... par le pays vers la fin de l'année.
2: Et concernant l'uranium, vous rappelez effectivement que les deux pays sont, comptent parmi les principaux fournisseurs. Il y a peut-être une volonté pour la France de sécuriser ses approvisionnements, après notamment ce qui s'est passé du côté du Niger, qui est aussi un gros fournisseur de la France aujourd'hui,
0: hein, Francis Perrin Euh, Tout à fait. La dimension uranium dans ce voyage présidentiel, uranium donc nucléaire, bien sûr, est très importante. Vous avez raison de le souligner. (coughs) Rappelons que le Kazakhstan, c'est aujourd'hui le premier producteur mondial d'uranium, le combustible des programmes nucléaires à travers le monde. Le Kazakhstan représente un peu plus de 40%. De la production mondiale d'uranium, ce qui est absolument colossal. Il devance d'autres pays comme le Canada, la Namibie, l'Australie et l'Ouzbékistan, qui vient en cinquième position. Donc là encore, les deux pays sont importants, mais le Kazakhstan, en termes énergétiques, est beaucoup plus important que l'Ouzbékistan.
2: On a souvent dit, et juste raison, que ces deux pays représentaient un précaré. C'est ce qu'on appelle un précaré russe. C'est ce qu'au moment où la Russie est accaparée par son offensive militaire en Ukraine, est-ce que vous dites qu'il y a des, des parts de marché à prendre finalement pour la France ou pour quiconque veut s'intéresser de près à ce pays finalement
0: Je dirais que ces pays d'Asie centrale, dont le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, essaient sur le plan de leur diplomatie euh, de maintenir un équilibre extrêmement délicat entre la Russie, ce sont des pays de l'ex-URSS, ouais. euh, la Chine, qui est une voisine évidemment évidemment la deuxième économie mondiale et qui a soif d'énergie, de matières premières, de ressources minières, l'Europe, Union Européenne et les États-Unis. Et il faut donc beaucoup de souplesse diplomatique à ces pays pour essayer de ne pas donner l'impression à l'une de ces quatre puissances ou groupes de pays pour l'Union Européenne qu'on les délaisse au profit d'autres. Mmh. C'est extrêmement délicat et la visite présidentielle de la part de M. Macron est aussi une façon pour la France et pour l'Europe de conforter un petit peu la volonté de ces pays de ne pas tomber uniquement d'un côté ou de l'autre, par exemple Russie et Chine, mais d'aller aussi tout en gardant de bons liens avec ces deux grandes puissances euh, asiatiques, euh, ou euro asiatiques pour la Russie, d'aller également vers l'Occident, Europe oui. et États-Unis.
2: Il y a de la place encore pour vous. On disait bon, ces pays ont fait partie de ce qu'on appelle le précaré russe depuis des années. La Chine aussi a pris une longueur d'avance à travers le fameux programme des routes de la soie. Il y a encore de la place pour la France, pour vous, à votre
0: avis oui. Oui. Euh, oui. La France est déjà présente, notamment dans oui, le secteur oui, de l'énergie, dit, avec vrai. de grands acteurs. Total Energy, l'une des cinq plus grandes compagnies pétrolières privées dans le monde, ce n'est pas rien, et dans le nucléaire, Orano, euh, qui (coughs) exploite une mine d'uranium. Mais il est clair que les intérêts français ont la volonté d'essayer de développer leur implantation au Kazakhstan, notamment, Ouzbékistan un peu moins, mais Kazakhstan, du fait des richesses énergétiques énormes de ce pays. Oui. Il y a d'ailleurs aussi un potentiel en termes de renouvelables, dont on parle moins, qui est moins important, mais qui n'est pas à négliger, notamment un potentiel éolien très important. Donc la visite présidentielle a aussi pour mission, entre autres choses, de soutenir les efforts des industriels français, en particulier dans le secteur de l'énergie Ouais. et des ressources minières, de continuer à s'implanter, à se développer davantage et obtenir de nouveaux marchés si possible, dont notamment, pour EDF, le projet de première centrale nucléaire au Kazakhstan, qui reste à confirmer. Et ce sera fait vers fin 2023. Et la
2: preuve en est que ce pays, ces pays, sont regardés de très très près aujourd'hui. On, on lisait que... Après Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est le, le premier ministre hongrois Victor Orban qui sera sur place demain à Astana, puis vendredi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce sont des pays effectivement qui sont regardés de très près, convoités de très près, il va falloir batailler cher pour se faire une place au soleil, si vous me passez l'expression finalement. Hein. Ils, oui. Tout à
0: fait, oui. ils sont très courtisés, ils seront très courtisés évidemment par la Russie, évidemment par la Chine, par l'Europe et par les États-Unis, il y a une présence importante des intérêts économiques américains à travers notamment de grandes compagnies pétrolières oui. dans plusieurs développements pétroliers et gaziers dans cette région de l'Asie centrale, en particulier le Kazakhstan. Donc oui, effectivement, les places sont chères, il y a, elles sont très convoitées. Euh, la France et l'Europe ont des atouts qui ne sont pas négligeables. On est déjà présent sur place, oui. pas suffisamment, mais on ne part pas de rien, on ne part pas de zéro. Et il est important que une visite à très haut niveau, en l'occurrence celle du président de la République française, viennent soutenir la diplomatie française dans cette région, encourager les pays à garder un équilibre et à ne pas tomber du côté de la Russie ou de la Chine. Ouais. Ce qu'ils peuvent faire, de garder cet équilibre, mais il faut les y aider et puis de soutenir la volonté de l'industrie française de renforcer ses positions dans des pays, ouais. deux pays. Kazakhstan, Ouzbékistan et notamment le Kazakhstan oui. qui a un potentiel considérable en termes énergétiques et miniers.
2: C'est la mission de cette abondante délégation française qui est arrivée ce soir donc du côté de l'Ouzbékistan après le Kazakhstan aujourd'hui. Merci beaucoup Francis Perrin, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir, directeur de recherche à l'IRIS, chercheur associé au Policy Center for the New South. Merci d'avoir été avec nous ce soir en quelques instants sur BFM Business. 18h21, vous êtes toujours dans Good Evening Business. Il y a donc un anniversaire aujourd'hui, d'une certaine façon, on ne va pas le fêter, on n'a pas de gâteau mais on voulait quand même aborder le, le sujet. Il y a 30 ans, jour pour jour, le 1er novembre 1993, entrée en vigueur, le fameux traité de Maastricht. Yves Bertoncini, bonsoir. Bonsoir. Consultant enseignant aux affaires européennes à l'ESC Business School et au corps des mines. Qu'est-ce qu'il reste du traité de Maastricht 30 ans après,
8: finalement. J'allais dire 30 ans, pas toutes ces dents, si, quelques-unes quand même, mais pas si, toutes Yves, comment Bien si sûr. Oui L'Union Européenne, c'était ça, hein, la réponse alors à alors la voilà. fin de la guerre froide. Ouais. C'est un traité dans un tout autre contexte, mais un traité qui permettait aux Européens de renouveler leurs vœux, d'une certaine manière, en créant l'Union Européenne, <rire> ouais. et notamment l'euro. Alors qu'est-ce qui reste L'un des éléments majeurs du traité de Maastricht C'était le passage à l'Union économique et Monétaire. C'est vrai. Et donc l'euro, nous sommes partis à 10 pays, 10 sur 12, puisque les Britanniques <coughs> n'en voulaient pas, ni les Danois. Aujourd'hui, c'est 20. L'euro fait partie de nos vies quotidiennes. L'Union économique et monétaire a été sans cesse d'ailleurs ajustée depuis lors, parce que ce n'était pas parfait, les plans, les plans initiaux. Donc ça, c'est vraiment un héritage, je crois, auquel les Européens sont très, très attachés. Il n'y a pas de parti politique qui, qui plaide la sortie de l'euro. Il y en a de moins en moins, et ceux qui le plaident sont tout à fait minoritaires. Et puis... Quand même, parce qu'il y a 2 dans... trois ans des partis qui plaident aujourd'hui. il la a beaucoup sont oui, oui, entrés dans le rang hein, nettement moins le bah, on, National, on l'a vu euh, en France ouais, pour, ouais. Pour, pour, pour Marine Le Pen et d'une ouais. manière plus générale puisque je le disais on a créé l'Union Européenne l'Union Européenne à l'époque a 12 pays Aujourd'hui, 27. Mais il y en a quand même un qui a décidé de sortir, c'est le Royaume-Uni oui. de Grande-Bretagne et du Nord. C'était pas très probant non plus hein, la sortie, le Brexit. Ça prouve que l'Union Européenne n'est pas une prison. Mais enfin, le premier <rire> pays qui a bien voulu essayer d'en sortir, il, <coughs> il n'en tire pas beaucoup d'avantages et de bénéfices à court terme. Mais il y avait autre chose. Comme le contexte géopolitique a beaucoup changé, il y avait autre chose dans ce traité. C'est des promesses en matière de sécurité collective. Oui. C'est-à-dire politique étrangère et de sécurité commune, voilà. coopération policière et judiciaire. Ouais. On voit bien combien c'est tout à fait nécessaire aujourd'hui. J'allais dire, les bases ont été posées, c'était plutôt une intuition juste, mais ces promesses elles restent encore à être honorées. Il y a eu des progrès en 30 ans mais c'est moins tangible que ce qu'on a vu en matière économique et monétaire. Ce, ce, ce qu'on foule
2: au pied aujourd'hui, évidemment, on voyait venir c'est sur les, les, les questions économiques, les fameux critères, les fameux critères de Maastricht voilà un déficit budgétaire qui ne doit pas pour tout membre de la zone euro dépasser les 3% du PIB et un endettement qui ne doit pas dépasser 60% du PIB. On en est très loin aujourd'hui, François. Oui, surtout... Il y a débat, d'ailleurs, pour le fait de savoir si... Alors, c'est, je crois que c'est, ces critères sont toujours suspendus jusqu'à la fin de cette année. C'est
8: ouais. ça. Hein ouais, ouais. Oui, mais de ce la question ils ont été là. appliqués de manière extrêmement flexible. Il, a, oui. il n'y a jamais <rire> qu'en France qu'on pense que c'est un dogme. Parce que si c'était un dogme, les 3%, nous aurions été excommuniés depuis assez longtemps. La France, sur les 20 dernières années, n'a été sous les 3% que quelques fois. Oui. Hélas, d'ailleurs, je dirais, parce que ça n'a réglé aucun de nos problèmes fondamentaux hein, de laisser filer les déficits publics. La Commission européenne, les États membres ne lui ont pas tenu rigueur. Ce qui compte surtout aujourd'hui, maintenant, c'est les marchés. Oui les marchés financiers, la manière dont ils se mettent à tarifer à demi la dette de la France à 10 ans. La vraie surveillance, c'est celle des marchés. On l'avait d'ailleurs vu au moment de la crise grecque, qui n'était pas qu'une crise grecque. Hein. Il y a eu une crise au Portugal, en Grèce, en Irlande, à oui. Chypre. À un moment donné, c'était pas tant la Commission européenne et les critères des 3% qui ont qui ont rappelé ces États à la réalité. Ce sont les marchés, simplement. Euh, euh, voilà. Donc là-dessus, je dirais que la zone euro avait été lancée sur des fonds baptismaux avec ces grandes grand principe, 3%, 60%. La plupart des pays aujourd'hui sont sous les 3 où vont oui, y aller. Il n'y a oui, que la France oui. hein, qui prévoit de n'y retourner qu'en 2027. l'Italie sera sous les 2 je crois l'an prochain. Enfin, Absolument. C'est, même, c'est incroyable. Quoi. C'est ouais. quand même des règles de bonne gestion. L'Allemagne <rire> est plutôt à, moins, à -1 ou à, oui, à, à, oui. à moins de 1, 05 hein, dans sa dans sa loi fondamentale. <coughs> voilà, c'était juste des principes euh, de bonne gestion. On sait,
2: on sait simplement toujours affranchi de ces règles, quels que soient les, les gouvernements. François Mitterrand disait, ça va surtout nous permettre d'arrimer l'Allemagne pour de bon à l'Europe et puis de continuer à vivre, nous, Français, de manière oisive grâce à la signature, à l'ombre de la signature allemande, finalement. Ça oui, ça c'est le, c'est, le grand, salué, c'est le grand ça. malentendu parce qu'au oui.
8: fond, l'euro, c'est un, c'est un sacrifice de, du Deutsche Mark hein, par Kohl, au grand dames oui, des oui. banquiers oui. centraux allemands de l'époque, euh, à des conditions allemandes. Voilà, Et c'est vrai, ils sacrifient leur monnaie à des conditions allemandes, les fameux 3% et oui. 60%. Oui. Le problème, c'est qu'en <coughs> fait, les conditions initiales n'ont pas du tout été respectées, mais pas seulement sur les dettes et les déficits publics. Il y avait aussi, la, ce qui était écrit dans le traité de Maastricht, c'est qu'on ne sauverait pas des États membres en difficulté. No Art. Et qu'est qu fait, Et je m'en félicite. On a sauvé, on a, sauvé la, on a sauvé la Grèce, l'Irlande, le Portugal et Chypre. L'union bancaire, c'est-à-dire le fait que maintenant les banques sont contrôlées depuis Francfort, la banque centrale oui. s'est, s'est vue dotée de nouvelles nouvelles prérogatives. Ça aussi, c'était pas prévu et les Allemands n'en voulaient pas. Ça a été fait sous la pression de la nécessité. Le plan, le fameux plan de relance au moment de la crise pandémique, et là aussi, moi, je me félicite qu'il ait été adopté sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, avec d'ailleurs le concours de, d'Angela Merkel. Mais ça non plus, c'était pas prévu. Donc la gouvernance, comme on dit, en mauvais français de la zone euro, elle a été sans cesse améliorée depuis lors elle n'était pas parfaite dès l'origine mais aujourd'hui, bon écoutez, on a une monnaie qui représente 20% des réserves de change au niveau international, un peu moins d'un tiers des moyens de paiement qui réunit 20 pays, puisque la Croatie nous a rejoints il y a très peu de temps à la satisfaction de tous ce n'est pas idéal mais ça au moins évite les guerres monétaires entre nous, parce que on peut se demander ce qui serait passé avec les dévaluations compétitives ouais. euh, si nous avions eu des monnaies différentes face à la crise pandémique ou encore face à l'invasion russe de l'Ukraine. Quand, quand vous entendez ceux qui disent Maastricht et tout ce qu'on a suivi, l'euro, l'euro a appauvri la France, vous dites non, l'euro
2: n'est pas responsable, c'est la France elle-même en se vautrant dans l'oisiveté qui s'est déclassée tout seule à l'ombre de l'Allemagne finalement d'une certaine façon, encore une fois. Quoi.
8: Écoutez, euh, la France a de nombreux problèmes défis structurels à, ré, à, 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 à relever. Moi, je dirais que la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt dans nos mains. Hein. C'est pas ouais. l'éducation, la recherche, l'innovation, les pensions, le marché du travail, etc. L'euro a bon dos. Voilà. Il se trouve qu'il y a beaucoup le de a bon pays dos. qui sont dans la zone euro. 20. Il y a qu'à regarder les performances des pays d'à côté. Ils s'en sortent pas si mal. La France a des résultats corrects. Hein. C'est pas. On n'est pas non plus les derniers élèves où on est vraiment en grande difficulté, c'est sur les déficits publics et aussi le déficit commercial, ça c'est vrai.
2: Vous croyez en l'irréversibilité de l'euro, aujourd'hui encore, en 2023, ou à l'aune de ce qu'on a connu il y a une dizaine d'années avec la Grèce, à l'ombre de ce que l'on pourrait connaître demain, est-ce que vous... Avec cette montée des populistes, est-ce que vous croyez en un euro irréversible encore et toujours
8: En tout cas, il y a eu un doute. Vous avez cité la Grèce il y a une dizaine d'années. Mario Draghi avait dit aux investisseurs :« Ne vous inquiétez pas, je ferai whatever it takes, je ferai tout ce qu'il faut. » Et et croyez-moi, ça sera assez. Euh, Les Grecs ont eu le destin de leur pays entre leurs mains. hein. M. Tsipras a essayé un bras de fer avec l'appui de son ministre des Finances Varoufakis. Il a décidé d'accepter une potion très amère hein, pour la Grèce, c'est-à-dire un plan d'austérité pour que la Grèce soit remise animaux, ça va pas si mal en Grèce aujourd'hui oui. même si... Les Grecs empruntent moins à 10 ans moins cher que les Américains, il faut le faire même. Absolument, oui. même s'ils si n'ont pas retrouvé le oui. niveau de vie d'avant la crise, <rire> sauf qu'ils vivaient à crédit, ils vivaient au-dessus de oui. leurs moyens oui. et donc c'était une tragédie hein, ce qui s'est passé en Grèce, mais pour répondre à votre question là, la question a été posée aussi bien aux Grecs qu'aux autres Européens l'euro est-il irréversible Il a été décidé que oui. Et moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que 20 pays ont rejoint la zone euro et que dans aucun de ces pays, il n'y a euh, un parti politique euh, qui euh, préconise avec euh, le moindre écho populaire et la moindre chance de gagner la sortie de l'euro. Donc oui, je dirais que c'est irréversible. Davantage que ne l'était l'appartenance à l'Union Européenne parce que pour le coup, les Britanniques bon, qui étaient un pied Alors, dedans, oui. un pied dehors, oui. ont choisi de sortir. Sortir d'une union monétaire, je crois que les opinions publiques, les investisseurs assimilent ça à une instabilité un saut dans l'inconnu et que maintenant que cette union monétaire est ancrée en tout cas pour ces 20 pays on a un que ça n'était pas possible tout simplement voilà. bah, c'est, c'est techniquement là, possible oui, oui. on n'est pas passé loin, on la, n'est pas pas passé loin. la Grèce pas loin. Oui, pas M. M. Varoufakis visiblement voulait, voulait re, refaire battre la drachme il avait ouais. commencé à faire des simplement politiquement il n'y avait pas le soutien des Grecs parce que qu'aurait valu la drachme au lendemain bon. de cette aventure bon donc traité de Maastricht 30 ans après succès Yves
2: fondamentalement
8: oui en tout cas sur oui. la partie économique la et partie monétaire des avancées positives Des résultats assez encourageants Et puis sur la partie sécurité collective En revanche, des promesses qui sont toujours à tenir Il y a eu des progrès en matière de coopération policière et judiciaire, il nous la faut Face au terrorisme islamiste En matière de politique étrangère et de sécurité commune On le voit face à l'Ukraine, il y a un front commun C'est assez efficace Mais dans la guerre d'Irak, dix ans après Maastricht bah, L'Europe était totalement divisée et on voit bien que face au conflit entre Israël et Hamas, mmh. il y a aussi des, des lézards. Hein. Nous sommes unis dans la diversité, mmh. des sensibilités différentes. Mais nous le doute que les rédacteurs du TFM Maastricht qu'on voit derrière vous, avaient une, une bonne intuition. C'est-à-dire que voilà, les, voir, les, voir, les, les rédacteurs et les signataires pour bon. la France, Roland Dumas, Thierry Bourgova, avaient bien fait de pointer la sécurité collective comme un défi à relever entre Européens.
2: C'était il y a 30 ans. Merci beaucoup Yves, merci de passer nous voir. Yves Bertoncini, consultant, enseignant en nos affaires européennes à l'ESC Business School et au corps Mines. Merci de passer nous voir, Yves, C'est sur BFM bien. Business, 18h30.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
2: Allez, 18h14, Good Evening Business continue. Je vous le disais, l'Europe veut toujours encore accélérer sur l'intelligence artificielle. Il y avait une grosse réunion aujourd'hui entre Bruno Le Maire, ses homologues italiens et allemands. C'était du côté de de Rome, bien sûr. On a beaucoup parlé moyens, on a parlé argent aujourd'hui. On va en parler, nous, quelques instants avec André loscu Pietri qui est avec nous. Bonsoir André. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. président de l'agence Jedi, collectif franco-allemand qui réunit une centaine d'acteurs, vous me confirmez, pour doter l'Europe? au plus vite d'une, d'une agence pour l'innovation donc ça c'était, c'était. au début il y a deux ça, ans entre début. temps on est
9: 5000 et on est dans 27 <rire> pays européens ça avez développé l'essai ouais. être 5000 aujourd'hui oui et surtout on considère que pour faire des ouais. choses européennes oui il faut un socle franco-allemand mais il faut ouais. très vite élargir mais à tous les pays européens ça veut dire que ça infuse c'est la bonne nouvelle ça André ça infuse en fait. ça infuse avec la société civile ouais. ça infuse ouais. avec les meilleurs ouais. scientifiques et, et, et sociétés technologiques ça a encore un tout petit peu de mal avec les administrations
2: alors justement est-ce que ça infuse auprès des politiques il y avait cette réunion? disais avec les ministres de de l'économie français, italien et allemand aujourd'hui pour dire, bah voilà, accélérons encore sur l'intelligence artificielle. Bruno Le Maire, notamment, on a lu ses déclarations, a pas mal parlé d'argent. C'est pas qu'une question d'argent pour pas être largué par rapport aux Américains en matière d'intelligence artificielle, André, c'est beaucoup plus de ça que ça, finalement.
9: Oui, et c'est surtout une question d'échelle. Et ça, c'est plutôt la très bonne nouvelle de cette réunion. C'est que c'est la deuxième fois qu'il y a cette réunion. Et en juillet dernier, oui. les trois ministres avaient parlé de matériaux critiques, oui. hein, de oui. matières oui. premières, oui. qui oui. sont essentielles pour la transition énergétique. Et c'est enfin la première fois qu'on entend qu'en fait, le sujet dans la Technologie, parce que c'est pas juste de mettre plus d'argent, euh, mais c'est de réellement avoir un marché commun, euh, parce que dans tous ces affaires technologiques, en fait, le risque il est le même partout. <rire> aux États-Unis, en Chine, en Europe, mais euh, le l'upside, c'est-à-dire le gain potentiel, <coughs> il est, eh ben bah, il est souvent très national. Il est français ou allemand. Ouais. Bah, il n'a pas cette échelle continentale. Et c'est pour ça qu'on y met moins de moyens. Et c'est pour ça qu'on ne, ne crée pas de géants. Et donc, pour la première fois, les ministres réalisent que, en fait, c'est d'abord des marchés, des frontières à faire tomber, réglementaires, ouais. etc. Ouais. Et c'est beaucoup
2: plus difficile que d'avancer sur branches. l'argent. Même si je vous entends quand vous me dites que c'est pas le nerf de la guerre, Bruno Le Maire a quand même rappelé ce chiffre. Voilà, euh, financement privé pour l'IA L'an dernier, aux États-Unis 50 milliards, mmh. en Chine 5 milliards, en Europe, en Chine 10 milliards, en Europe 5 milliards seulement. Voilà. Mais il c'est, Mais... c'est, c'est ne c'est,
9: faut pas mélanger les causes et les conséquences. Non. La raison pour laquelle, regardez l'épargne européenne, il y en a autant euh, <rire> qu'aux états unis ouais. Le problème, c'est qu'elle ne se déverse pas du tout euh, dans, dans les technologies du futur. À nouveau, parce que l'investissement technologique est plus risqué en Europe, parce que euh, la, la, la perspective, le, 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 la potentialité de créer des géants euh, du numérique, de la technologie en Europe, est beaucoup plus faible, parce que bah, on a des marchés qui fait que quand vous avez une société technologique, je ne sais pas, dans la santé en France, bien connue de tout le monde, et qui va en Allemagne, bah, elle doit à nouveau passer par les fourches codines réglementaire. Ouais. Quand une société technologique dans le monde énergétique allemande vient euh, en France, elle doit repasser par les fourches coding. Donc il n'y a pas de vrai marché. C'est un mythe, le marché unique euh, européen, en tout cas sur tous les sujets d'avenir. Je,
2: je repense en vous écoutant à la petite phrase d'Emmanuel Macron qui était un peu pis, passé inaperçu à l'époque. C'était à viva texte en juin dernier, quand Emmanuel Macron dit « Le pire scénario, ça serait que l'Europe investisse beaucoup moins que les Américains et les Chinois mais commence par créer de la régulation. » Est-ce que vous avez l'impression que cette petite phrase a été entendue ou qu'on est encore dans ses travers aujourd'hui Pas vraiment. Non, c'est ça Alors, c'est peut-être... Euh, alors, à nouveau, cette réunion
9: est positive dans, oui. dans l'esprit. Maintenant, c'est Oui, mais quand je surtout, écoute, j'ai
2: l'impression que ça vous laisse quand même de la frustration.
9: Quand non, non, non pas du tout. Je pense qu'il ouais. faut, il faut passer... L'Europe est très forte pour faire des comités. Là, Vous voyez, on a eu... <rire> il y a un mois, la France a annoncé un nouveau, annoncé un nouveau comité, je ne peux que l'appeler comité Théodule, sur l'IA pour conseiller le gouvernement sur ce qu'il doit faire en termes d'IA et il, rend un, il rendra un rapport dans six mois. Mais on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire dans le domaine de l'éducation, on sait ce qu'il faut faire dans le domaine de la santé, on sait ce qu'il faut faire dans le domaine énergétique ouais. pour gérer nos, nos réseaux décentralisés énergétiques du futur. Donc, la question, c'est l'action. C'est-à-dire que c'est très bien que les ministres se réunissent. C'est un premier pas. Mmh. Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'ils mettent en œuvre ce marché unique de la technologie, de la cyber, de l'IA, du spatial européen, ouais. qui n'existe pas, et donc de faire tomber les barrières réglementaires. Aujourd'hui, on a 27 stratégies IA. On a une, une française et une allemande, elle, et une italienne. Elles n'ont aucune cohérence entre elles. Donc, duplication des moyens et beaucoup beaucoup de frottements. Et donc forcément, pour une start-up française, de partir aux états unis mmh. bah c'est comme ça qu'on, crée, qu'on se crée un grand marché. C'est plus difficile, mais soudain, on a un marché continental. Donc il faut c'est d'abord faut lever le pied
2: sur la réglementation. Mais enfin, il faut aussi l'innovation, et d'accord, évidemment. Ouais. On il faut. De genre,
9: quoi. Alors la réglementation, il y a deux choses. Oui. Il y a la réglementation sur le type d'IA qu'on veut. Donc en ouais. ce ouais. moment, à Bruxelles, il y, ouais. Une, ouais. il y a une grande discussion sur qu'est-ce qu'on veut réglementer pour éviter les travers, <coughs> les biais, etc., de l'IA qui sont là, euh, mais il y a aussi le fait de faire tomber les barrières réglementaires qui sont aujourd'hui des barrières qui, qui créent des petits marchés fragmentés européens. En ouais, ouais. on a plein de petits acteurs, C'est ça. mais comme <coughs> ils sont petits, ils ont plus de mal à attirer les meilleurs, ils ont plus de mal à justifier des grands paris et il faut bien voir le monde dans lequel on est. On est dans un monde aujourd'hui de grands paris et on ne peut faire de grands paris que si on a un potentiel mmh. de marché qui est
2: gigantesque et continental. Alors, la réglementation... Puisque vous parlez de de Grand Paris, est-ce que ce n'est pas aussi l'autre question Quelle quelle intelligence artificielle on veut finalement Bruno Le Maire qui disait bah, il y a quelque temps, ben voilà... Il est possible pour l'Union européenne d'ici cinq ans de bâtir son propre système d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est ça le nerf de la guerre, ou est-ce que c'est de réfléchir à d'autres modèles et des services différents en matière d'intelligence Alors, artificielle, je, je préfère déjà des quoi.
9: ministres qui s'intéressent au sujet. Donc, c'est la bonne. Mais je pense que juste dire on veut un système d'intelligence artificielle, c'est un peu court. C'est pas une fin. Est-ce, est-ce que c'est pas une fin est-ce que c'est un combat
2: perdu d'avance Il y a une
9: opportunité que... de d'impliquer tous nos citoyens. Je, je parlais sur ce sujet de l'éducation, qui est quand même quelque chose qui concerne tous les Français, tous hum. les Européens. Euh, c'est, c'est aujourd'hui en train d'être bouleversé parce qu'en gros, les devoirs à la maison, aujourd'hui, sont faits par l'IA. Donc, ce qu'il faut, c'est changer la méthode. Et je pense qu'en plus, beaucoup de professeurs sont prêts à adopter ça. Mais là, il faut une vraie vision en disant c'est quoi l'objectif sociétal. Deuxième chose, on sort d'une pandémie. Est-ce qu'on utilise l'IA pour développer beaucoup plus vite les nouveaux médicaments Là, on est en plein dans des tempêtes. Oui. Et Aujourd'hui, on sait prévoir à peine, à quelques jours, eh bien, est-ce que l'IA va nous permettre, ainsi que le calcul quantique, va nous permettre de calculer d'avoir des modèles de prédiction beaucoup plus importants. Ça, c'est des choses qui sont des vraies frontières de la science et de la technologie, qui permettent de bâtir des leaders mondiaux, et en plus, qui parlent à tout le monde. Je rappelle toujours cette, ce qu'avait réussi le président Kennedy dans les années 60, c'est à transformer... La, la, la conquête de la Lune en un vrai projet de société. Je pense qu'il nous, l'IA a ce pouvoir de pouvoir, de, 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 d'éveiller des, des projets de société, mais il faut pas juste dire on va créer un meilleur ordinateur, une meilleure puce ou, 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 un, ou un meilleur système d'IA. C'est pourquoi on le fait, quel est l'impact oui. sociétal
2: et avec ça, soudain. Et, quelle offre, quel propose, et quelle offre propose, on propose, finalement. Et voilà André loscu Pietrick était avec nous en fin de semaine dernière sur BFM Business pour parler des avancées de l'Europe en matière d'intelligence artificielle. 18h41, je vous disais, la FED, la Réserve fédérale américaine, va donner son verdict sur les taux d'intérêt. Dans 20 minutes, on suivra ça bien sûr sur BFM Business. Jeudi dernier, c'est la Banque Centrale Européenne qui a arrêté, et pour la première fois depuis près de 14-15 mois, à augmenter ses taux d'intérêt. Et c'est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, qui était venu délivrer ce message. La Banque Centrale Européenne sait ce qu'elle fait. Elle a la situation bien en main.